0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在国家交响乐团20212022这个年度月季里，安排了一系列法国音乐专题，从大型的管弦乐到精致的室内乐，还有声乐作品，涵盖了19到二十世纪以来经典的法国曲目。我想，很多阿乐朋友也会透过这些经典作品。大饱耳福，特别是当中有些难得听到的音乐，甚至还会让您大开耳界。在过去节目当中，我们除了音乐的角度之外，也试着从饮食、视觉艺术等等，带您多面向的认识法国，让您广度跟深度兼具。而在这期节目当中，我们则是从电影这个领域切入，带您来重新认识法兰西。为各位邀请到曾经入围金马奖，更获得台北电影奖肯定的台湾新锐导演黄邦权来跟各位分享。邦权导演，你好！
1: 你好，新老师好，大家好
0: 。嗯我想，邦权导演出身经历其实跟某些音乐人很类似，原本都不止走这个科班路线，但是后来在大学毕业之后选择了另外一条不同的路。其实您就是一个典型的例子。嗯嗯，
1: 对，因为我原本大学我是在台湾是念平面设计。嗯嗯。那呃，为什么选择法国？其实。主要其实还是两个原因，因为其实我之前念五专的时候，我是念西班牙文，那所以在学习法文其实是很快的、哦是是，因为都是拉丁语系。嗯嗯嗯、是是那当时我念平面设计的时候，其实我就是对会动的东西比较有比较感兴趣，因为平面设计比较多是不会动的东西，这样、嗯。那所以就当完兵之后，我就也是工作了一阵子，然后我就决定要去。欧洲念书，那为什么选择欧洲？其实主要是因为就是欧洲很便宜，念书很便宜啦。就是他们觉得说，呃，受教育是所有人类的义务和权利，所以如果是念公立的学校的话，当然就非常便宜。嗯、那再加上就是我家境也不是说很好，所以当然就是就会选择就是主要是欧陆、嗯。那就是如果对电影有兴趣的话，当然会想说就是试试看法国这样。
0: 嗯，对。欸、那是什么样的因缘机会之下，会让你开启对电影这个领域这么大的投入？嗯
1: ，当然，如果要就是真的呃，回顾就是为什么会选择电影的话，可能就是当时有看了一些就是觉得非常震撼的片。那其实是在大学的时候，呃，就是当时也没有说很懂电影了，而且我也不是念电影科班出身的，嗯、那所以。在看电影的方面也是，大概是跟一般大众一样，就是可偶尔去电影呃戏院看一下，是好莱坞电影，是是然后就是偶尔娱乐一下这样。是是那如果要这样回想的话，就是在偶然的机机遇之下，我呃看到了去年在马伦巴，那是一一个雷奈的的一部片，一九六二年的片子这样。是是那当时的感觉就是哇，为什么一九六六二年的片会会是这样拍，而且里面还有时间暂停这件事情，嗯嗯嗯嗯嗯那就开始对。电影很有兴趣，那就会发现说，其实电影有很多面向，然后开始慢慢的接触越来越多的电影，这样。
0: 嗯哼，对，我想很多阿越朋友对于欧陆电影的接触，很多是从法国，尤其是像刚刚邦权导演提到1950、60年代，尤其是一部经典影片《四百集》，那不少开启了多少阿越朋友甚至影迷对法国电影的认识。嗯嗯，那在法国求学期间，其实你在巴黎攻读的不只是这个电影理论，你也在利尔当代艺术中心曾经担任过驻村艺术家。那这个时期有没有什么让你很难忘的这个驻村经验？
1: 呃，其实如果说要我在巴黎，其实我那时候会申请，嗯、就是像我刚刚讲的，就公立学校其实比较便宜，啊、所以，我那时候去申请他们的公立大学，其实真的只是为了练习法文嗯嗯，因为我的同学全部都是法国人这、啊，这样是是。那对于理论，我是真的完全不行，因为理论它又是另外一门非常专业的领域，这样。所以我就等于是在那里就是先念先看这样。嗯嗯然可是突然有一天，我就看到呃，在法国的北方里尔这个地方。的一个小镇上有一个驻村机构，那这个驻村机构其实非常非常的有趣，就是他每年会招收二十四位年轻的艺术家，然后十二位是法国本地人，然后另外十二位是来自世界各地，然后就像我的呃同学们，就像我的朋友们，有马其顿人，有加拿大人，有印度人，然后有来自各不同国家的人这样，然后呃就是。这些艺术家就是他，他们都是年轻艺术家，所以这个机构比较像是立办学校、办驻存，然后每年他招收二十四位年轻艺术家，以后是是是就是他会还有三位的导师来，然后各各带各不同领域的的的艺术家的年轻艺术家，然后做创作这样，然后为期两年、嗯。那后来我才知道说，原来这个机构就是他叫 Le f r e n o 然后他是在里尔，而而且还不是在里尔，他是在里尔在更北方的一个小镇叫图尔宽。那图尔宽跟湖北旁边的是鲁贝，这两个地方其实是二十世纪初就是非常繁荣的纺织业、轻工业非常繁荣的地方，嗯、可是它后来没落了，所以它号称是全法国最贫穷的两个小镇。然后在我那时候去的时候，我甚至还在街道上，就是它的街道上非常的冷清，然后街道上还有看到就是有呃，它有广告招牌是说有一个政策是说你花一元就可以买下一栋呃。废墟，可是你要负责帮他把它整修好，这样、嗯。那所以就是，其实大家就可以想象说，那个小镇其实是非常的没落，这样。嗯嗯嗯嗯那呃，这间学校其实是呃，密特朗时期的时候，他的呃，就是有点类似像十大建设、還十几大建设的最后一项。那他其实就是在这边，他希望就是以这个地方，就是就是这个学校或者这个住村，他把它翻新，然后翻新以后，他可以有点像是。呃，跟社区结合，然后所以那个这个里面也有电影院，然后也是主要法国北方的一个拍片的一个基地跟重镇，嗯嗯就是这样多媒体影视的重镇这样是是。那所以他就请来当时很有名的设计那个建筑师叫做贝克纳·屈米，然后他就是把这个二十世纪初的这个老旧的建筑，那这个建筑比较像是一个呃。给社区就是二十世纪很多有什么里面有结合戏院、溜冰场，然后什么社交场合的一个戏院，他在用外钢骨结构把这个整个这个建筑物包起来，然后就变成了一个就是现在的这个当代驻村中心，就是法国当代艺术驻村中心这样。嗯，那它里面的就是里面的就是大家呃这些年轻艺术家进去做的计划也都非常有趣。举个讲像我我的最好的朋友是一位马其顿人，那他就是主要是学马戏团的。那所以其实他不只是做电影，他你也可以做摄影，你也可以做舞蹈，你也可以做雕刻，什么都可以。那就是为期两年这样
0: 。哇，这么特别的地理区域，而且是结合了除了你之外，另外十二个国家的一些同好们集中在这个驻村中心。我想对你的影片的创作会不会也有一些启发
1: ？嗯，当然也有。可是因为其实我的创作的脉络都比较多是旅行，所以我很常不待在。法国本土<笑>嗯嗯
0: ，对。那在古典音乐圈，其实有不少的作品是从经典的文学或是从历史、宗教等等来取材。像国家交响乐团这一季规划的法国音乐系列，就有不少相关的例子。那回到你所熟悉这个法国电影的领域，那是不是有些题材也跟历史、文学等等有关
1: ？嗯，就像圣桑的作品，就是。呃，大家可能会在网络上看到，会说，呃，圣桑是第一位对，呃，为电影配乐写写曲的一位作曲家，这样。是是？可是其实这个这种通常在就是不管是任何领域，就是我相信这个所谓的第一位，其实都可以质疑的了，因为毕竟那个时候就是这样做这样想到的人一定很多，只是因为他可能名气比较大，嗯、所以他就会被留下名字。可是我可以。因为音乐的部分我实在真的是外行，可是我可以分享说，就是关于为什么是圣桑，然后为什么那个时候他会做出这样的影片的原因，是因为就是呃，就是呃 ，Film d 大就是这个制片公司，就是他呃，如果直接翻成中文，可能就是呃艺术电影吧。然后因为那个时候的艺术电影的的算是老板，他叫做 p o l a r Fit， 然后他是跟 Buddy 就法国百代合作。然后那时候的百代其实他想要把电影推广到上流社会，因为那个时候的电影还不成熟，然后所以那个时候的电影其实对、嗯、呃比较像是一个中低阶层娱乐的,的一个一个娱娱乐，他比较不会是，因为、就是如果你是中上阶层布尔乔亚，他。不会想要去看电影的，因为他觉得那很低俗。嗯，那呃，百代，百代公司，百代这个公司，百代其实就是我这边打岔一下，就是百代，呃，法国有两大，就是那个时候有两大最大的呃娱乐电影公司，一个是百代，那它的代表就是一只公鸡，然后另外一个是高蒙，那它的代表就是一个菊一朵菊花，那他们两个就是等于是互相竞争的关关系，然后他们一直、嗯、从二十世纪初一一直以来都是就是。呃，法国娱乐最大的两大公司，那摆在它的前身，它本来是先做唱片的、唱片的嗯嗯嗯，然后后来他才发现电影是有非常的有呃前瞻性这样，然后因为那个时候刚刚好，他也取得了卢米埃兄弟的呃摄影机的权利是是，那所以他就开始在世界各地贩卖摄影机，那所以他它就摇身一变变成电影大亨这样，嗯嗯那那时候他就他就跟这个 p o l a r f i t 他他们就想要把电影推广到上流社会。那就是如果要推广到上流社会的话，最好的结合办法当然就是跟法兰西戏剧院，就是 c o m e d i f r n s 就是合作。那他就直接找了就是法兰西戏剧院的导演来，然后演员来。那他就是呃，那那他那当然他们需要音乐，那音乐就他他当然就找了那个时候最负盛名的圣桑。因为那时候他已经七十三岁，七十五岁。那他就是来，就是就是结合这些人来拍了第一部，就是就是那个《暗杀吉斯大公》嗯，那就是他是亨利三世跟一世之间的历史题材。那他们就觉觉得说，如果我们把我们用摄影机把这种历史戏剧的东西拍下来，那其实他就会非常的高雅。那布尔乔亚阶级的人他就会欣赏。那他有第二个好处就是，这些中低阶层的人他没有钱进去。戏剧院看看戏剧，可是他可以去看电影。那他看电影以后，他也可以达到教育大众的的的功用。这样全全、嗯，那所以他们就开始进行了一连串的，就是把所有古典的戏剧，不管是莎士比亚文学什么的是是，全部都拿来改编、嗯。那呃，巴代这样就是百代这样做了。那高蒙他也不也不能输，所以他也是就两个就开始互相竞争。那就出现了就是所谓的呃，就是电影艺术，电影可以成为艺术。的的这个这个浪潮。
0: 我们刚刚选播这段充满了生动画面的乐章，这实是来自十九二十世纪法国作曲家圣桑他的一部交响诗，叫做《骷髅之舞》。这部作品在国内的音乐会当中演出几率也相当的高，甚至过去可能在国外有些动画影片也会采用这段音乐作为配乐。其实圣桑本人在音乐当中就描述了相当多生动的情境，我想阿越朋友们也可以透过他的音乐，好像走进圣桑勾勒出来一个想象的世界。在今天节目里为各位选播的版本，就是在二零二一年由国家交响乐团现任,任的音乐总监 Jemarco 率领国家交响乐团在法兰西情缘这场音乐会当中的演出实况。在今天节目里，有位朋友们特别请到国内的新锐导演黄邦权导演到节目当中，跟各位换个角度。我们来聊一聊法兰西的电影发展。我在刚才帮泉导演特别提到，在一九零八年那段期间，圣桑开始为电影尝试创作。那个时代其实还有一个很丰富的背景故事。
1: 对，其实呃，因为像刚刚提到的，法国百代跟法国高蒙，他们彼此是一个竞争关系。那百代开始，他就跟法兰西戏剧院跟、跟跟圣上，他就开始改编，例如像摩里埃跟文学、嗯、所有东西，他就开始尽量的一直改编，一直改编。那后来的人会觉得那个时期。没有那么好的原因，是因为开始他们他开开始用了法兰西戏剧院，或是就是呃法兰西戏剧院演员、法兰西戏剧院的灯光、法兰西戏剧院的导演，那他们导出来的东西就就是就是个戏剧，它不是电影，它是戏剧、嗯。那所以后来的人都会觉得说，哦，你其实只是把摄影机摆在那里，把戏剧拍下来而已。那所以他的那个电影性不见了，他反而是一个新的戏剧，他不是一个新的电影、嗯。那所以开始后面就是开始来反对这件事情，这样。那可当然这、就是这、就是大家大家的反对，是法国百代公司，就百代公司，他成功的把电影变成了上流社会也会接受，然后比较中低阶层的人也可以接受到，就以前他们看不到、没有钱去看的戏剧这样。那他再更下一步呢？他其实是想要再赚你的钱。如果这样要这样讲比较不好听的话，他当然是想要他想要再更进一步赚你的钱。如果大家都能接受电影的话，那我可以把我的设备卖到你家去，你可以也可以把。那个电影带回家看、嗯，然后所以这个时候就是在一九一二年、嗯，他们推出了一个 Buddy Cock， 它是就是一只公鸡的意思，然后它就是用缩小型的胶卷，让你可以买机器回去带回家看，带回家放映这样。那这个其实就是，例如像呃，也不是现在，可能十几年前我们会去租录影带，会去租 DVD 的前身，是是是是对对是是是，阿公级的前身，就是从这里开始的。那一九一一二年推出以后呢，这很不巧的，后来就是一战，一战开始他们就有点稍微停停止了。就是这样的活动，而且那个时候也没有那么受欢迎。可是接着，他们在一九二二年，他们又重新出,出就是他们又推出了一个新的东西。它是在一九二二年的圣诞节，他推出一款非常可爱的放映机，它叫做 b d 巴 y baby。就是宝贝的意思。那他们其实就是他们打的如意算盘，其实就是在圣诞节的时候，大家可以买这台放映机回去。那在圣诞、呃、平安夜围炉的时候，大家可以放出一些经典缩小版的影片出来看，这样。那结果没想到这一次就大受欢迎，大家是整个欧洲席卷整个欧洲，大家都在要趁圣诞节买这个最新奇的科技的技术回去。嗯嗯嗯第回去家里看电影，那他他当时的电影也不是整部片，他其实只是一个小片段。那大家可以一直回味这些呃这些经典，可是缩小后的一些小片段。那就有在一九二三年隔年呢，他们就嗅到了商机，所以他就开始出了八 day baby 的摄影机，就是大家可以带着这个摄影机出去自己拍自己的电影。那其实所以,以这样的话，就是也可以讲说，就是通常电影史比较不会讨论到这一块。可是，一九二三年就是呃，所有人可以开始自己拍电影的一个元年的开始。那我我只是想要在这边分享这一段小小的历史，这样、
0: 嗯嗯。哇，把这个第八艺术电影从原本好像是高不可攀的艺术殿堂，其实透过一些行销的手法，也让它成为雅俗共赏。嗯，对。<笑>我刚帮陈导演跟我们讲一个。很多爱看电影或是爱音乐的朋友，不见得知道的故事，就是一百多年前，法国的百代公司为了推广这个影片，把这个圣桑这位作曲家也带到了电影这个领域来
1: 。对，不过不过，其实我个人呃，对于就是如果是以就是文学改编或是戏剧改编的，我自己我我自己个人啊，就是呃兴趣不大。但如果真的要提到法国电影配乐的话，除了就是圣桑以外，还有另外一位可能是他们的。等于是始祖，他大概是一九三零年代崛起，他叫做 Mohi's、呃、Joe b e c 然后他最主要他做的、就是，就是其实是我非常喜欢的一位导演。然后他他叫 John Vigo， 就是强维果还是我不知道中文翻什么。可是他其实非常非常年轻就过世，他大概二十九岁就过世了。那他一辈子只拍了两部电影。那呃，这个 Mohi's Joe b e c 他就是做了他这两部片的电影配乐。所以如果呃如果要讲到说，就是呃，很法式的或者很法国的，那大大家大概都会讲讲到这位作曲家。嗯、那我刚刚讲的这个 John Vigo， 他的有一部片叫做《超性零分》。那其实因为 John Vigo 他很他年轻的时候是是念那种就是天主教的技术家寄宿学校，那所以他其实就拍了一部非常反叛，就是在批判这种就是呃天主教或者是基督教这种技术学校里面的神父对小孩子的的的压迫。然后小孩子就到最后就反抗这样，然后就是，可是这部片那个时候在发行的时候其实被禁，因为其实他们就对那个神父没大没小这样。嗯、那其实里面有一段，其实他就是把这些坏学生，就是呃。把他神格化，他就很像是这些学生，他用慢动作的方式，然后这些学生很像是圣母出巡这样，然后他就在呃在他们的宿舍里面开始打枕头仗，然后这些飘散的羽毛，他就在慢动作下那样飘落，然后所有学生就模仿就是圣母出巡这样，然后这就是在这一段呃这一段很经典的片段，他在一九三二年拍的这这段很经典的片段里面，就是这一位作曲家他就写了一首曲子，可是他故意把它倒转。就是他故意就是把它就是倒转回来放，然所以听起来其实非常的神圣，而且非常的诡异，对，然所以其实我我我印象最深刻的其实是这个
0: ，哇，在一九三零年代有这样的音乐创作手法，还有这样的导演的风格，在那个时候真的的确是相当的前卫，嗯。对、嗯，那其实，在一部电影当中，它不只是这个荧幕上的画面很吸引人，其实有时候在荧幕背后的音乐也主导了整个电影的发展，甚至还创造了引人入胜的情境、嗯。那就你这个长期观察来看，法国电影的配乐风格有哪些？嗯
1: ，就像我刚刚说的，其实就是我好像也不太会关注，就是有关于呃电影。配乐就是，如果是、嗯、如果是真的专注电影配乐了，可是我还还可以再提供我另外一位非常喜欢的法国导演，他叫贾克大帝。然后他的片子其实他也有配乐，然后他的配乐也是非常的洗脑。我不知道大家有没有觉得说，像举例来讲，如果我讲到四百集，大家脑海中一定会想起那一段配乐。可是那段配乐那么简单，可是他非常的洗脑、嗯。那贾克大帝的片子也是这样，贾克大帝他其实是一个默剧小丑。他原本一开始是演员，然后后来他很喜欢演呃导戏，然后所以他就开始导了一些短片。那一辈子他只有六部长片，他从一九三零年代末，然后一直一直到一九七八零年代左右这样。那他的片子非常非常非常的有趣，我非常推荐大家看。就是呃他的片子其实都没有对话，他其实都对话量非常非常的少。那他的声音来源其实就是都是一些。我们说的 Foley， 就是他可能会椅子坐下来会有谱的声音，然后或者是开门会有门把的声音，那他就把这些声音把它变成例例如像交响乐的方式，然后这些音声音还会推进他的剧情。那这样讲可能有点抽象，可是如果大家有看过豆豆先生，其实他的完全灵感来源就是来自于贾克大帝。<笑>那贾克大帝他其实是，就是他最近好像也是被<笑>他几十年前好像也是被票选就是五十大最最具影响力的法国导演。那他的片子我真的非常非常的喜欢。然后呃，他的每一部片就是一部片制作成本比一部片还还大。然后到最后他在有一部他他有一部片叫玩《玩乐时间》（Play Time）。他甚至还搭了一座城市，然后那座城市他就在里面，就是实行他这些声音表演，然后到最后当然就是他就因为这样而破产了。对，不过不过他的片子其实就是他把声音跟音乐完全融合在他的影片里面，所以就是呃如果。看他的片子，你把他声音关掉的话，其实你就等于没有看
0: ，嗯，对。所以看不见的声音也成了电影的主角，对对。嗯，嗯。不过，在过去这个二三十年时间的法国电影，有些作品它特别是以真实的音乐家为题材，像我想邦全导演也非常熟悉。有些是从十七、十八世纪像这些古典音乐家本人的身上来取材。那如果哪一天也让你来拍一部跟音乐家有关的题材？你最想尝试的这个主人公会有哪些人
1: ？嗯，其实我后来想了想，就是因为我很喜欢旅行，那我的创作的脉络也都跟旅行有关。那如果真的要选的话，我可能会选 Philip Glass， 因为 Philip Glass 他非常的，嗯、就是呃，他感觉他的人生历练其实是因为旅行，他才有这么多的音乐风格这样。那其实，呃，我第一次让我感觉到电影配乐的神奇，其实就是在他的那个，他跟那个 Godfrey 呃 Ragio 的那个《思绪生活》（Koyanisgazi），、嗯、就是它是一个，就是一部非常实验的呃纪录片。那它整部片子大概一个一个半小时，那它的配乐就是一个半小时。它其实是以创作呃整首曲目的方式，就是交响乐团曲目的方式在，在在做这一首。呃，这部片的的的配乐这样，那呃，就是所以，所以我我对 Philip Glass 的经历非常的有兴趣。然后就是他当然做了非常多的的电影的配乐，那就是因为他占我很喜欢的片子的大多数，所以我对他非常非常的有兴趣。<笑>包含像他有就是做一部呃，米奇马就是那个 Paul s c h r e i d e r 就是计程车司机的编剧、嗯，他自己拍的三岛由纪夫的。的的传记电影，那也是 Philip Glass 做的，所以我对他非常非常的有兴趣
0: 。对，尤其是 Philip Glass 那种所谓的极简主义的风格，简单的旋律或者是线条就很容易引人入胜。对，所以 Philip Glass 也是成为你想要拍音乐家的主人公之一。对，嗯哼。那除了电影之外，那你平常也会接触各类型的音乐吗？嗯
1: ，算是。其实我我真的完全不在行，可是我会听的就可能就是比较复古一点，可能就像 Philip Glass 啊 ，Steve h a t c h 这些人啊，就是我很喜欢呃非常干干净净有条有理的东西、啊嗯。那如果真的要讲到古典音乐，可能就是巴哈吧，因为大家都会形容他像机器人。啊、<笑>那或者是我可能会先我我比较喜欢的其实是一些电子音乐，啊、所以我的影片就是才会跟林林,林强大哥合作的原因是这样、嗯嗯嗯
0: 嗯、呵呵那过去我们节目当中也访问过一些旅居过法国的来宾，不论是来自音乐界、美食界或是艺术界，其实他们的实地体验当中，法国人早就把音乐当成他们生活的一部分，而音乐也是他们很重要的节庆活动之一。所以你在法国这么多年的时间，你们参加过哪些当地的特别的音乐节活动
1: ？呃，其实我不太记得它是六月几号，可是这个这个活动，呃，它叫做呃。应该是叫做音乐日吧，或是音乐节。那就是大概从下午开始，就是你在会在路上看到很多人在开始在敲敲打打，有专业的到很不专业的，很不专业的意思就是他可能会拿锅碗瓢盆就出来敲敲打打这样。<笑>那其实这个这个音乐节它其实一开始它是它的用意是庆祝夏天的生日，所以它会是在六月的六月中吧，或六月底的时候。然后，呃，就是所以就是等于是整座城市或整个法国都在狂欢。我不知道其他的城市怎么样，可是至少在巴黎，可能你走走一走，你就会看到有人在唱歌，有人在唱歌剧，然后有人在唱 rap， 就是整个城市都在狂欢，也不是狂欢啊，就是他们就会开始表演这样。那其实，呃，近几年来台湾也有白昼之夜，那大概跟白昼之夜的意思是蛮像的，就是他可能彻夜通宵就会都会有活动，都会有表演这样。那如果讲到白昼之夜，在白昼之夜里面，在在巴黎的白昼之夜也有很多音乐表演的活动。那他们的音乐表演不限定只是就是弹奏乐器或是有乐剧的。我、哦、那我记得就是印象最深刻的是，呃，艺术桥就是在罗浮宫前面有一条木桥。那以前很多就是情侣会去那边锁那个锁，然后后来好像因为太重了，所以那个围栏整个垮掉的那条艺术桥。呃，好像有一年的白昼之夜还是什么，他们就是有个声音艺术家，他在桥墩上装了不知道是什么的喇叭，那他会让它会影响，因为那个艺术桥就插在呃塞纳河上，那所以它的那个震动的喇叭，它会去波动那个塞纳河水，那所以这就是他的就是整个这个创作这样，那所以你走如果走在那个艺术桥上面的话，你就会感觉到桥在震动，然后它有一个频率，那它这这个也对他们来讲，就是这个也是音乐这样。对，所以我觉得这都是还蛮有趣的的,的回忆
0: 。哇，这样听起来，法国人对于音乐的界限其实是蛮宽广的，不论是专业的或是业余的，这样子都可以融入在他们的生活当中。所以他们对于文化的接触的心是很宽也很广的。嗯，对，
1: <笑>因为我个人其实比较贪小便宜，所以我都很喜欢去。<笑>就是看一些免免费的管风琴、哦、教堂里面，对，所以哦，教堂的
0: 音乐会，对，
1: 虽、嗯嗯嗯、虽然我没有宗教信仰，可是就是大概在平安夜的时候，嗯嗯就是你可以去教堂，然后你就可以听到管风琴演奏，那个真的是你必须要实地体验，然后在那个教堂的气氛下这样，然后你才可以听得到那个管风琴弹奏的那个、那个、那个魅力这样。然后我还我还记得有一年，就是我是我是在柏林，就是过圣诞节跟跨年，那我也是跑去教堂，那就是。如果要说就是德国跟法国的差别，就是德国的等就是。的的大小就是完全跟法国差了三四倍之大，就像、是、那管风琴之大、嗯，然后你在里面听的会非常非常的震撼，这样
0: 。嗯，对。哇，在那样的空间之下，在那样的时间点听到管风琴音乐，那种感触跟我们在音乐厅听到完全不同。嗯嗯,嗯，对。那你在法国的期间，几乎每天都沉浸在当地的文化之下，所以在你自己的电影作品当中，是不是当地有些文化也给了你一些启示？嗯。
1: 如果真的要说歧视的话，其实我我我个人其实我不太喜欢分说呃、哦、法国电影、德国电影，就是我不喜欢以,、嗯、以国籍来分啊，因为这个感觉起来蛮民主的、嗯。那就是，而且其实我本身非常的喜欢旅行。那就像刚刚讲的那个驻村的时候，我做了两个作品，其中一个作品其实就是因为有一天我发现我阿公的一张照片，然后他站在铁轨上，所以我那时候我在驻村，所以我就决定只。只搭火车，只沿着铁轨回家，这样。然后，所以我就是从我刚刚那个利尔的那个小镇，就是一路只搭着铁轨。那这是我规则，所以我也不能搭公车，我也不能搭捷车，我只能坐轻轨或者是捷运这样。然后我就是一路回来这样。所以其实，呃，如果要说法国本地给我是什么启发的话，其实。呃，是比较少的啦。那可是其实法国这个国家本身就是一个移民国家，嗯、那所以其实非常多的人人啊，非常多的文化的交杂，其实就这个就是法国文化的
0: 魅力所在。在这期节目当中，我们换个角度，从电影切入，带您认识了在音乐之外的法兰西，也为各位邀请到台湾新锐导演黄邦权。在邦权导演的介绍之下。其实被称之为第八艺术的电影，也跟我们所熟悉的音乐一样，同样为我们的感官跟心灵带来了美好的体验。甚至在音乐的想象世界里面，您也能体验到像电影银幕一般的万花筒。我们再次谢谢邦权导演的分享
1: ，谢谢谢谢大家
0: 。国家交响乐团 Podcast 节目，我是沈子清，谢谢朋友们的分享，我们再会。